0: Hoje é o estudo né, do Segundo Testamento. né Livro de Lucas. Carioqueis Lucas. <risos> Capítulo 10. Todo mundo achou, amém? Vamos ler juntos? Diz assim, versículo 38. Lucas 10, 38, diz assim. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia, glória a Deus. Senhor. Abençoe a Tua Palavra, abençoe o estudo Deus nessa noite, que a gente possa realmente entrar, Deus, na Tua presença e aprender aquilo que o Senhor quer. Como eu disse, Senhor, obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, porque ela tem riquezas para nós, Senhor. A Tua Palavra, Deus, realmente é como um tesouro que nós vamos cavando, 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 e à medida que nós cavamos, ó Pai, nós encontramos grandes tesouros que realmente fazem diferença na nossa vida. Fala conosco nessa noite, através do Teu Espírito, em nome de Yeshua. Amém. Se aceite, mas se aceite dando glória a, Deus. glória a Deus. Aleluia. Eu vim pensando sobre o estudo dessa noite, o estudo do Novo Testamento, e realmente eu parei para pensar sobre essa frase, né? Novo Testamento. E aí eu entendo realmente porque que as pessoas, elas anulam o Primeiro Testamento, né? Porque quando você disse que é o um Novo Testamento, é como se você estivesse dizendo realmente, aquilo que foi velho, que passou, não precisa mais. Agora nós temos o um Novo Testamento. Por isso nós costumamos dizer aqui, né, o Segundo Testamento, né, o complemento da palavra. Porque toda a Bíblia é válida. Amém? Toda ela. De Gênesis e Apocalipse, nós precisamos estudá-la. E o tema da mensagem de hoje, da palavra de hoje, do estudo de hoje, eu gostaria que você repetisse comigo. Diga isso comigo. Cuidado com as distrações diga pra seu irmão assim meu irmão, minha irmã cuidado com as distrações vamos entender o que está acontecendo aqui né? a despeito dessa história que é uma história conhecida a Bíblia fala que Yeshua provavelmente ele e seus discípulos estavam fazendo a vontade do pai, estavam ali né? indo em vários locais e ao entrar em um povoado que obviamente era o povoado onde morava Marta e Maria a palavra do Senhor fala que Yeshua se hospedou na casa deles né Yeshua até onde a gente entende ele era um amigo pessoal de Lázaro ele era um amigo pessoal de Marta de Maria, então ele se hospeda na casa dela e o detalhe interessante dessa história é que Eventualmente nós lemos a palavra e sabemos que onde Jesus estava tinha muitas pessoas, não é verdade? Onde o Senhor Jesus chegava, as pessoas da região, as pessoas é, ouviam Ele falando, que aprendiam e ouviam os seus ensinamentos, as pessoas iam atrás dEle. Então, nesse episódio aqui, provavelmente aconteceu assim. Por que, que eu te provo isso? Porque a Bíblia fala aqui que Marta estava ali atarefada, não é isso? Marta estava servindo ali, Marta estava... Como alguém ali dentro da sua casa correndo para tentar atender as pessoas, correndo para servir, correndo para resolver. Por isso ela chama atenção, né? ela, ela questiona Yeshua sobre isso. Ela fala, Senhor, eu estou aqui trabalhando para servir esse povo todo aqui e minha irmã está aí sentada aos seus pés. <risos> e é tão interessante essa história que eu vim lendo sobre isso, porque eu estava lendo na minha outra Bíblia lá, fala que Yeshua fala com Marta assim: Marta, você está muito distraída. E você está muito preocupada com muitas coisas. E esse texto, né, como a palavra do Senhor ela se renova, é um texto tão atual para os dias de hoje. Dia 27 de julho de 2022. Esse texto aqui ele é totalmente atual para os nossos dias, como foi naquela época. Por quê? Marta, ela... Estava preocupada com o que Ela estava na sua casa, olhando a situação. Yeshua está lá, discípulos estão lá. As pessoas estão na sua casa. Então, ela começou a se atarefar. Poxa, eu preciso é, fazer alguma coisa para comer. Eu preciso dar água. Eu preciso arrumar. Eu preciso fazer. E olha, e a, Bíblia, a, minha, a minha outra versão fala que o Senhor Yeshua fala com Marta assim. Marta, você está atarefada. Né? Você está ansiosa e correndo. E você está fadigada. Tamanha a preocupação de Marta de eu preciso servir, eu preciso resolver, eu preciso fazer, tem gente na minha casa, meu Deus, e aí, aleluia, não sei se tem coisa para comer, todo mundo comer, já viu, quando a gente fica nessa situação, eu não sei, Yeshua chegou com uns 30, tá, estou dizendo eu, não estou dizendo que a Bíblia fala, mas supondo, Yeshua chegou com uma turma aí, meu Deus, não sei se tem comida, não sei se tem água para todo mundo, e Marta começou a ficar desesperada, e Maria, sentada nos pés de Yeshua, olhando assim para ele, e, por que, que o tema dessa mensagem é sobre cuidado com as distrações? Porque você concorda comigo que o próprio Senhor Jesus chega para Maria, para Marta e fala: Marta, você está muito distraída. Você está muito afadigada. Você está muito inquieta. Você está preocupada com muitas coisas, Marta. E nos últimos dias da nossa vida, né, nesses dias que nós estamos vivendo, como nós temos estado distraídos como servos do Senhor como a igreja do Senhor tem estado distraída e hoje como no texto de Marta nós vemos muitas pessoas que elas, durante a sua semana elas têm muitas tarefas é, é obviamente a gente como né, marido, a gente como minha mulher, a gente, como tem uma casa, a gente tem tarefas a cumprir, a gente tem coisas para fazer, isso é óbvio. A gente tem a tarefa no nosso serviço, a gente tem a tarefa. Mas hoje as pessoas elas estão tão ansiosas, elas estão tão distraídas com tudo que não é bíblico, que quando você fala com as pessoas aquilo que é bíblico para elas fazerem, para elas se posicionarem, muitas das vezes não sobra tempo para elas. Elas estão cansadas, elas estão afadigadas, elas estão desesperadas porque tantas coisas elas querem fazer. Mas o Senhor Jesus fala com Marta, Marta, a sua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Está aos meus pés. A melhor parte Maria escolheu que é o quê? Apesar de toda a tarefa, de tudo que tinha que fazer, eu fiquei pensando muito hoje sobre isso. Imaginem vocês, Yeshua está na sua casa, amém? Yeshua vai lá tomar um café com você. O que você vai fazer? Me responde você. Você vai se preocupar com... Vou dar de comer, vontade de beber, e eu não fiz, eu ia sentar assim e falar. Ah, Jesus, o Senhor é muito maravilhoso, o senhor é mais bonito do que eu imaginava, aleluia, né? Mas enfim. Eu acho que eu ia ficar assim. Ó. Por quê? Porque quando Jesus pregava, quando ele ensinava, Amados, com certeza devia ser algo poderoso. A Bíblia fala que Jesus, onde ele passava, milagres aconteciam. Jesus era a água da vida, então você imagina que só de chegar perto dele. A Bíblia fala que a mulher, quando tocou nele, foi curada, não foi isso? A Bíblia fala que quando ele virou por o cego, falou, enxerga o cego, enxergava. Então você imagina estar perto dele, a virtude que não era isso. Maria então falou assim, eu? tô nem aí, mata, vou arrumar nada, vou ficar aqui, ó, porque eu creio que eu vou receber algo de Jesus, aleluia. E ela ficou ali. E Marta ficou zangada. Marta ficou brava. Marta servindo, Marta fazendo, Marta... E aí e eu, eu vou dizer o que eu penso. Eu não acredito que Marta... Ela pegou no meio de todo mundo ali e falou, não. Eu acredito que em algum momento que Yeshua... Ele talvez se retirou para um cantinho. Ou talvez Yeshua... Né, as pessoas deixaram ele um pouquinho ali mais reservado. Ela chega perto dele brava. Senhor, não te importa que a minha irmã... Me ajude, não. Eu tô aqui atarefada, tô aqui fazendo. E minha irmã está aí sentada aí. Como é que é isso? Manda ela me ajudar. <risos> olha aqui, autoridade que Marta achou, achou que tinha autoridade no né, o Senhor, achou. Aí que eu acho interessante que Jesus olha para ela e fala assim: Marta, Marta, você está aí preocupada, está ansiosa, está distraída. A sua irmã escolheu a melhor parte que não vai ser tirada dela. E eu pensando sobre isso, o Senhor Jesus estava falando mais ou menos assim, Marta, a comida que você come, que você serve hoje, um dia não vai existir mais. A água que você está servindo aí, a bebida que você está preparando para todo mundo, um dia não vai ter mais. Mas a vida eterna que eu trouxe para você, a minha presença, isso não vai ser tirada da sua irmã, isso não vai ser tirada daqueles que realmente me buscam. Porque um dia eles vão estar comigo, assentados aos meus pés na eternidade. E Yeshua dá um... Né? E Marta. Mas é interessante como Yeshua fala, Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Estar aos pés do Senhor. E esse estudo me fez meditar sobre as distrações. Vocês já pararam para pensar, no século 21 como nós estamos distraídos, as distrações da nossa vida? Tudo hoje distrai o ser humano E pensando sobre isso Às vezes a gente vai tá vendo essa bolinha vermelhinha? Se você pegar essa bolinha aqui Um gato ou algum animal, né? E você começar a pôr ela para correr aqui, ó O que, que vai acontecer? Ele vai se seguir, não vai? Vai ficar correndo atrás da bolinha Por quê? Porque a bolinha distrai ele Não é isso? Às vezes a gente quer pegar um, um bichinho com barbante, alguma coisa, o bicho fica ali atrás. Por quê? Porque aquilo distrai ele. E aí eu, meditando sobre essa palavra, comecei a pensar o quanto nós, às vezes, como servos de Deus, nós estamos percebendo mas Satanás tem usado coisas nas nossas vidas, nos dias de hoje, que faz o crente ficar lá. Ô irmão, vamos orar. Ô irmão, vamos para a igreja aí você fala que irmão, assim, irmão, deixa de ser distraído eu, não que é isso, pastor? estou distraído, não você está aí porque hoje, tudo distrai a gente eu estava conversando essa semana com alguns amigos meus e é verdade, eu estava até falando isso outro dia você já parou para pensar como que a tecnologia hoje ela é assustadora a gente nunca imaginou as coisas que a gente imaginava hoje. imaginava, Reginaldo, quando você era criancinha e as coisas que você vê hoje mas dava, pastor, lá aí, a gente olhar as coisas hoje e falar o quê? Isso é muito interessante, os irmãos hoje na live aí, a glória a Deus, onde eles estiverem, Estados Unidos, outro dia tinha uma irmã da Argentina, né? Seja muito bem-vinda se você estiver aí, irmã. Pessoas do mundo inteiro, se estiverem assistindo a live da nossa igreja, estão me vendo em tempo real, alguns minutos, né, de, de diferença, mas é tempo real. Eu posso conversar aqui, se eu tiver no meu celular, com uma irmã no Japão, na África, na China, onde ela estiver, eu converso assim, ó. E isso é uma coisa às vezes assustadora. Porque há tempos atrás, quando o celular foi lançado, lembram do tijolão? Lembra daquele negócio horroroso? De celular desse tamanho assim, ó. Você não, não tinha visão, você não tinha nada. O máximo que tinha era aqueles celularzinho branco, né? 30, 33, 10, não sei o modelo daquilo, mas que tinha joguinho da cobrinha. Aquilo era uma maravilha. Depois, hoje, o celular só falta te acordar de manhã sem ter o um despertador. Só então, falta um celular, colocar uma mão pra fora e falar assim: acorda, meu filho, vamos trabalhar. As coisas estão evoluindo assim, ó. A os lagos, Mas isso é um problema Porque tudo isso nos distrai Como a tecnologia distrai o ser humano, amados E você já parado para pensar Que muitos de nós, às vezes Por exemplo, eu tenho que trabalhar amanhã Mas eu deixo o celular em casa Meu Deus O mundo está acabando Estou sem celular É, olha, as pessoas já não conseguem mais viver sem o celular Tudo é o celular, meu irmão Tudo tudo, e a cada dia que passa vem mais tecnologia, vem mais modelo novo vem o, o celular da marca tal número tal, e aí vai mudando vai melhorando, aí você tem um celularzinho assim não, esse aqui já está velho, eu quero outro aí você compra o outro, lança o outro também, não, esse aqui também está bom quero outro, aí você vai, você vai vai distraindo a gente, vai distraindo a gente, vai distraindo só que a gente não percebe que o inimigo, o satanás ele é muito astuto você acha que satanás é bobo? O satanás ele é muito astuto e um detalhe que eu vim pensando vocês acham que Satanás ele tem pressa em derrubar a gente? Vocês acham que ele tem pressa em falar assim, eu já sei, vou pegar você, vou te derrubar? Não. Hoje eu, eu tenho 39 anos. Se Satanás conseguir me derrubar quando eu tiver 80 anos, para ele é lucro. Porque eu vou morrer sem Jesus, mas ele já está condenado. Então ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha. E cada dia mais ele lança um aplicativo, que eu fico, ui, aleluia, que coisa boa. E cada dia ele lança mais um outro aplicativo, que eu olho e falo assim, meu Deus, eu não consigo viver sem isso. Aleluia ele vai colocando, aí você vai, aí você vai, aí, aí percebe uma coisa, sua mente começa a ficar o quê? Distraída, tudo é distração para nós, Lança-se um aplicativo novo, uh, eu preciso disso, lança-se um, um filme novo, lança-se uma série nova, lança-se algum, algum documentário novo e o crente está lá. Não, eu preciso assistir, não eu preciso assistir, eu preciso assistir, vocês já repararam uma coisa? Eu, né, graças a Deus, faz anos, né meu amor, que eu fui liberto de novela, não assisto mais, graças a Deus, mas novela você já reparou, como é que era? Terminava uma novela, né? Aí vinha, antes de terminar aquilo, aquela novela vinha. Cenas do próximo novela Aí você já ficava naquela expectativa Não, eu não vou ver a próxima novela Eu não vou ver a próxima Mas quando começava aquilo ali Você estava lá de novo Irmão, isso é coisa do diabo, tá? Sério mesmo Eu saía do culto tava lá vendo novela E no outro dia eu estava conversando com os outros sobre novela Você viu ontem? Você viu? Que coisa do diabo, irmãos que coisa miserável, a gente não vigia, a gente começa a ficar distraído, e Marta, ela estava distraída com muitas coisas, muitos afazeres, eu sei, nós precisamos colocar comida dentro de casa, amém, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos fazer as coisas, sim, precisamos, mas tudo isso às vezes tem feito com que a gente fique assim, ó. aí quando você chega para o irmão e fala assim, vamos fazer uma coisa de Deus, não posso, estou cansado, o irmão, vamos orar, eu não posso o irmão, vamos assistir né, os, os vídeos que tem na nossa igreja, às vezes alguns maiores ali, que tem uma hora às vezes uma hora e um pouquinho, não, não vou não é muito tempo, mas pega o irmão às vezes, eu já me peguei fazendo isso às vezes você está assistindo uma série que você gosta, você vai aí, a série é um negócio também interessante né? você está vendo o um capítulo ali aí está lá assim esse, você, fala, você na sua cabeça poxa vida, 11h30? Não esse é o último, próximo capítulo em 5 segundos quando você vê... A noite toda você está lá assistindo aquilo... Mas chama o crente para orar... Chama o crente para orar... Fala as coisas de Deus... Ah, não. Senhor abençoe minha família... Mesmo. Por quê? Porque nós ficamos distraídos... E o Senhor fala com Maria... Com Marta... Marta a melhor parte não é isso... A melhor parte não é você cuidar das coisas suas... Sabe por quê? Porque Jesus deixou muito claro... Para nós... As coisas dessa terra elas vão passar. O seu marido, a sua esposa, eles vão passar. Uma hora ou você vai estar com, com ele, né? Se for servo do Senhor, quando ele voltar, ou, ou essa pessoa vai morrer, mas vai passar, vai passar. O Senhor está nos mostrando que tudo é perecível, tudo é perecível. Você já reparou também as redes sociais? Quanto mais redes sociais eles inventam? inventa uma rede daqui, inventa outra ali, e aí essa aqui já não é boa, inventa uma outra mais rápido, aí essa aqui já não está funcionando legal, já inventa uma que supera essa e vai, e vai, e vai, e a gente está ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual a nossa necessidade realmente de estarmos presos a isso? Alguns anos atrás, e deixa eu pensar, se for pensar eu casado com a minha esposa 14 anos atrás, se for pensar uns 15 anos atrás não era desse jeito a tecnologia, era mal, mal um celular para mandar um, um alô, uma mensagem, para ligar, né? porque antigamente a gente ligava para as pessoas, né? hoje em dia nem isso faz mais. Hoje em dia a gente manda mensagem e, e, e é isso mesmo. Hoje em dia, é dificilmente alguém pega o telefone e fala assim, deixa eu ligar para o fulano de tal. E quando alguém te liga, você até assusta. ó, oh, tá me ligando. Por quê? Porque a tecnologia, ela vai, ó, ela vem, ela vem, ela vem. Nós nos distraímos com Tudo nos distraímos com o nosso trabalho nos distraímos com nossos sonhos e objetivos nós nos distraímos é, com aquilo que é perecível não, eu preciso conquistar, não, eu preciso fazer não, eu preciso ir, eu preciso eu preciso, eu preciso e você reparou que você está sempre precisando de alguma coisa? não eu vou comprar um carro em 48 vezes, beleza, aí você compra o carro depois que acabar o carro você pensa assim, já sei eu vou guardar o dinheiro que vai sobrar da prestação, né? Glória a Deus que eu vou ter dinheiro. Hum, acabou o carro, você precisa de um guarda-roupa. <risos> a gente vai assim, ó, consumismo. E a gente vai se perdendo, se perdendo, se perdendo. Mas aquilo que é de Deus, as coisas do Senhor para nós, a gente começa a deixar de lado. A gente se distrai com falsos conceitos bíblicos. É ou não é uma verdade? As pessoas hoje falam uma porção de asleira bíblica e todo mundo está ali acreditando. Verdade, aleluia. Dá glória a Deus o pastor chega aqui na frente e fala assim, eu vou orar para você morrer, aleluia, glória a Deus, porque não escuta o que o pastor está falando direito. As pessoas hoje, elas estão distraídas, tudo nos atrai, tudo. E eu comecei a pensar muito sobre essa questão do inimigo, como Satanás é astuto, amados. Você já parou para pensar? Não sei se você vai concordar comigo. Quando uma pessoa quer matar a outra, envenenada... Qual das duas opções a pessoa usa? Se alguém quer me matar é envenenado, e eu gosto muito de arroz, feijão, bicho batata frita, ô oh, glória, e ovo, né, tia Olalha? Alguém vai me dar para me comer giló, que eu não sou muito fã? A pessoa vai colocar para mim um prato de giló para comer? Não vai. A pessoa vai me pegar e vai colocar para mim um prato de salada todo dia? Não vai fazer isso. Por quê? Porque eu não gosto. Mas se a pessoa quer me matar todo dia, ela vai ver o quê? Pastor Michael, olha que prato gostoso de arroz, feijão e bicho e batata frita que eu fiz para você. Aí pastor Michael vai, ah, glória, esse irmão me ama. No outro dia a pessoa vai vir com outro agrado. Pastor Michael, senhor gosta de chocolate ou de café? Eu gosto de café quentinho. Ah, então, está um café, pastor, com veneno. E aí, aos, aos poucos, aquela pessoa vai me envenenando. E daqui a pouco, o que vai acontecer? Eu vou morrer. E aí a gente acha que Satanás é bobo. A gente às vezes acha que Satanás vai vir com coisas para nós que a gente não gosta. Não, 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 não. Satanás ele vai te distrair com aquilo que você gosta, ele vai te dar aquilo que você quer, ele vai colocar na sua mão aquilo que você gosta, ele vai colocar à sua disposição aquilo que você quer. E aí você entra nessa. Você entra, você entra, você entra. E quando a gente percebe, nós estamos aprisionados às coisas do inimigo. E como Marta, que tinha Yeshua dentro de casa, porque você observa a história, Marta e Maria tinham Jesus no mesmo lugar, sim ou não? Jesus estava no mesmo lugar, mas uma estava atarefada, estava preocupada, estava desesperada, estava ansiosa, enquanto a outra estava ali recebendo, 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 sendo abençoada, sendo curada, enfim, não sei o que, que ela estava fazendo ali, mas ela estava aos pés do Senhor, buscando aquilo que é eterno. E a Bíblia fala o quê? Buscai as coisas que são do alto. Porque aquilo que é perecível vai ficar por aí. Quando a gente morre, o celular pode ser de última geração, mas você não vai levar ele não, meu irmão. No céu não tem Wi-Fi. Fica sabendo, tá, irmão? Você, você às vezes vai falar, não quero ir para o céu não. não tem Wi-Fi né? lá, né? Lá não tem Wi-Fi não, tá? Então, já pensa se você quer ir para o céu, para a eternidade, que é estar com o Senhor. A Nova Jerusalém, quando descer, não vai ter Wi-Fi não. Não vai ter... Jesus Ape lá não, sabe? Vai ter não. Lá vai ter somente a glória e a presença do Senhor e viveremos em comunhão para toda a eternidade. E olha como é uma realidade isso. A, 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 a tecnologia, ela tem nos distraído tanto que ela tem roubado coisas das pessoas, tem roubado a comunhão. Eu me lembro que eu e minha esposa e a Sara né, da última vez que a gente foi na praia, acho que da penúltima vez, a gente estava na praia ali, né, sentado, diante do mar. Para que, que você vai usar celular? Com uma coisa tão maravilhosa. Diante do sol, aquela coisa maravilhosa. Aí a gente estava observando uma, uma família, me parece que de quatro pessoas. A mãe, o pai duas, e os dois filhos. Conversando, né? Não. Eu, eu, a gente ouviu eles falando assim, a gente quer o um quarto de frente para o mar. O melhor quarto. Aí beleza. Eles... Deve ter se hospedado lá. Mas os quatro, diante da praia ali, diante da, da maravilha de dias, com o celular na mão. Eu fiquei pensando assim, o que, que esse povo vai fazer na frente da praia, no melhor quarto, pagar um caro para ficar no celular? O <risos> que quiser fazer na praia? <risos> Mas as pessoas, elas estão realmente assim. O celular, hoje em dia, é quase um outro membro do corpo do ser humano. Sem celular, as pessoas quase não vivem. Mas... Toda essa tecnologia, todas essas coisas nos distraem, principalmente para as coisas de Deus. Nada contra, tá bom? Você que tem o seu celular no aplicativo aí, glória a Deus, se é o que você quer usar. Mas é uma coisa válida que o pastor Dimitro fala, é verdade. Você está aqui na igreja. Vamos ler Lucas 10, 38. Aí, de repente, chega uma notificação do WhatsApp. Ah, o dedinho faz o quê? Aí, o pastor Maio está aqui pregando, você tá lá. Vídeo de gatinho. As pessoas, elas têm essas manias e às vezes as pessoas não percebem quanto o inimigo ele realmente está trabalhando para distrair a igreja. Jesus, ele está voltando, amém? Em breve, ele volta para nos buscar. Você crê nisso? Aleluia. E olha, a distração é um grande perigo. Mateus está aqui, ele pode... Confirmar isso. Sabe qual é uma das maiores causas de acidente de trânsito? Distração. A pessoa pega o celular para dirigir. Eu não entendo isso, tá? Vou dirigir. Vou daqui, vou daqui lá na na, na casa do pastor lá lá em chácara. Aí eu preciso ir daqui no celular conversando com ele. Não, deixa o celular ali, eu vou. Mas as pessoas elas estão dirigindo, estão dirigindo. Aí o que que acontece com a pessoa? Porque nós que dirigimos sabemos que para você evitar um acidente, você tem que, né, no mínimo, ter uma percepção. O acidente, você vê que vai acontecer, no mínimo, você pisa no freio. Mas a pessoa está tão distraída que quando ela não observa, ela... Pum, bateu. E aí freia buscamente, faz alguma coisa lá e vem alguém de trás e bate. E aí, quando você vai olhar, a pessoa estava fazendo o quê? Pessoas andando na rua. Atravessando a rua. <risos> Sinal verde. tu o óleo para o carro. A pessoa Pessoas atravessando a linha férrea. O trem tocando, a Reginaldo. A pessoa lá. Você percebe como que as pessoas elas parecem. A gente fala muito de filme de zumbi, não fala? Zumbi, aquela coisa toda lá que as pessoas gostam. Mas os seres humanos hoje estão igual zumbi mesmo assim, ó. As pessoas andando na rua assim. Ó. Por quê? Porque a tecnologia distrai, distrai, distrai. Todo dia Satanás lança um aplicativo novo. Todo, todo dia tem uma tecnologia nova. Todo dia tem alguma coisa nova, tem um videozinho novo. Todo dia tem aquilo que você vai ficando distraído, distraído distraído. E as coisas de Deus que realmente são eternas, a gente deixa de lado. Só que nós temos que entender, como o Senhor falou com Maria e falou com Marta, aquilo que é de Deus, o que Deus tem preparado para nós, é a melhor parte. Sabe qual é a melhor parte para nós? É estarmos na igreja adorando ao Senhor. A melhor parte é estarmos na igreja glorificando ao Senhor. Independente se você está aqui sozinho ou com seus irmãos, a melhor parte é poder dar glórias a Deus, porque Deus te salvou. Entende isso? Nós cantamos aqui uma canção, Adonai é tudo para mim porque Ele me salvou. Não foi a internet que me salvou, não foi o Apple ou qualquer outra marca de celular, não foi os aplicativos, não foi nenhum deles, mas quem me salvou me tirou da maçã do pecado e eu tenho todos os dias que estar diante dele. se chama Jesus só que Satanás, ele lança, ele joga. E olha, existe um detalhe, né? Que é uma verdade. Nós somos atraídos por aquilo que a gente gosta. Dizem por aí que né, muitas pessoas, muitos maridos aí foram conquistados pelo estômago, né? Porque a futura foi lá e fez aquela comidinha que ele gosta. Já era, esse agora é meu. <risos> Nós somos conquistados pelo que a gente gosta. Satanás ele não vai colocar no nosso caminho Coisa que a gente não quer. Então, quando nós insistimos em falar com vocês sobre aquilo que você assiste na televisão, na internet, quando aquilo que você vê, é perigoso. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu realmente não quero mais. Eu não tenho mais Facebook, eu não tenho mais Instagram, não tenho mais isso. Eu, eu estava com com Facebook, aí no Facebook também parece que esse né? Vídeo de música, enfim, alguns vídeos que a gente que eu gosto de ver. Aí você viu um videozinho assim de 30 segundos. Aí automaticamente já vinha outro. 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 Aí eu parei para pensar e falei, gente, quanto tempo eu estou perdendo vendo isso. Isso não me acrescenta nada. Isso não me cura. Isso não me salva. Isso não edifica a minha vida. Quer saber de uma coisa? Tchau para você. Aplicativo. Porque eu nasci sem você, então não preciso de você para viver. Não é isso? só que nós estamos tão apegados a essas coisas que a gente se esquece, e aí eu comecei a pensar na Bíblia, o que, que a Bíblia fala sobre distração alguns textos interessantes essas semanas para trás nós estudamos sobre Balaão não estudamos? Balaque e Balaão, olha a distração o perigo da distração, amados a distração realmente ela é muito perigosa, cuidado com ela, o que, que a Bíblia fala sobre Balaque, né? Balaque era um rei mau que queria destruir o povo de Israel Balaão, um profeta que ouvia a voz de Deus, e queria aceitar o suborno, né? Afinal de contas, dinheiro no bolso é, né, é benção pura. Aí, Bala, Balaão vai lá, Senhor, deixa eu do o povo, só um cadinho, só uma vez, só um, não custa nada. Aí, Dessa Lá, ele disse, assim, não, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar. Ele abençoava, abençoava. E aí, você vê que Balaão estava tão distraído com as riquezas, com o que ele queria, é que quando ele está andando na jumenta ali, a jumenta empaca. Aí... <risos> Olha a distração de balão. Ele pega e fala assim... Bora! Por que você empacou? Vambora, jumenta. A jumenta vira para ele e fala assim... Você não está vendo o anjo, não? E ele pega e continua conversando com ela. Ele está conversando com a jumenta. como se estivesse conversando com uma pessoa. Tamanha a distração dele. Ele começou a conversar. Tá, Isso é o pastor Magno dizendo, tá? O que, que foi que você parou? Estou te entendendo, não, eu tenho que caminhar aqui, vambora. A jumenta, ô oh, balão, oh, você não percebeu que tem um anjo do Senhor ali na frente, não? Anjo do Senhor, jumenta, você está doida? Onde você está vendo o anjo do Senhor aqui? E eu, estou te entendendo, não. Vambora. Não, eu não vou, não, tem um anjo do Senhor ali. Vambora, jumenta. Olha só. Tamanho com a distração dele. E ficou conversando com ela. Aí a jumenta para e fala com ele assim, ó, oh, tem um anjo do Senhor ali, ó. Quer passar mesmo? Quer continuar? Olha que distração, amados. Então, nós ficamos distraídos com aquilo que nós queremos. E aí nós queremos dar desculpa para Deus. Ah, Senhor, hoje eu não fui no culto, porque sabe como é que é, né, Senhor? Eu trabalhei 36 horas hoje no meu trabalho. Então, você imagina como é que eu estava cansadinho. Ah, Senhor, hoje eu não fui não. Sabe por quê, Senhor? Porque eu estava lá em casa preparando um o culto e chegou aquela visita. Sabe como é que é, Senhor? Como é que eu vou deixar a visita lá e vou vir para a igreja? Não, não posso fazer isso. Isso é antissocial. Ah, Senhor. Entende, a gente começa lá. Para Jesus nós temos desculpas. Mas para as coisas do mundo, não. E, como eu disse, as coisas da vida, Satanás, ó, ele começa a colocar as coisas, a gente começa a distrair. Olha que bolinha vermelha, legal Olha que bolinha Aí quando veio o pastor Marco tá aqui há três horas Que bolinha legal, que bolinha legal <risos> É assim que acontece Devagarzinho o tá E um detalhe Se Satanás sabe que eu gosto de água Sabe o que ele vai fazer? Ele vai me dar água. E Satanás sabe que eu gosto disso. Ele vai, ele vai, ele vai colocar aquilo. Ele vai colocar. E aí o pastor Michael vai ficando preso, vai ficando preso, vai ficando preso. E as coisas de Deus que eu preciso fazer, as coisas de Deus que eu preciso resolver, eu não consigo. Porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho disposição. Então, amados, nós precisamos vigiar. E como é o tema dessa palavra, cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que... Que o inimigo lança sobre nós alguns satanás vai lançar distrações do trabalho outros satanás vai lançar distração né? para os homens aí, satanás vai colocar aquela mulher que, né? para as mulheres satanás vai colocar aquele homem e aí a gente vai distraindo e, e, e eu estive pensando hoje uma coisa interessante, quais são as formas da gente distrair como que você se distrai? Primeiro, com os olhos, não é isso? Você está andando, olha que bolinha vermelha legal. Olhos, qual que é a outra forma de você se distrair? Com ouvidos, você escuta uma coisa, uma música, seja lá o que for, você é atraído. Qual é a outra forma de você ser atraído? Pelo cheiro, ou aqui nunca ninguém, que cheiro gostoso. Seja de perfume, seja de comida. Ou você nunca teve em um lugar assim que você fala assim, hum, tem alguém fazendo um bife com batata frita aqui por aqui. Por quê? Porque você atraiu, né? E principalmente quando você está com fome. Você é distraído. Outra coisa que distrai você, a palavra. Alguém chega com uma lábia, né? Aquela lábia que você fala assim, Jesus. Alguém te convence através da palavra. Outro detalhe. Nós somos distraídos também pelo nosso andar. Nós temos as distrações em todos os órgãos do nosso corpo. Nós somos distraídos pela mão. Todo o nosso corpo, ele é movido ali, ó. A distração. Ou isso nunca passou pela cabeça de alguém. Ou alguém nunca fez assim e de repente já <risos> é, é que está aqui mesmo ninguém está usando não né, né? posso levar para mim ninguém está vendo olha o perigo queridos que nós temos nas nossas vidas sobre distração mas existe um detalhe também que a distração ela pode ser boa no sentido de nós não nos distrairmos você lembra da história de Elias e Eliseu? o que, que Elias fala para Eliseu? o que, que você quer Elias? Eliseu eu quero a poção dobrada beleza então é o seguinte: se você me ver subindo, você vai receber a porção dobrada. Aí Elias virava assim: Eliseu, tem que ir ali. Eliseu, opa, estou indo. Eliseu, tenho que ir aqui. Eli, Eliseu ia na cola de Elias. Aí a Bíblia relata, né? Aquele velho texto que a gente pentecostal fala, né? Aleluia, eu vou subir ao céu num carro de fogo. Eita glória! A Bíblia relata assim: que de repente veio um redemoinho e Elias foi levado aos céus né, num redemoinho e Eliseu viu aquilo e quando Eliseu viu a túnica de Elias cai e ali ele reparte e aquele que ele tinha pedido ele recebe que é a porção dobrada nós não vimos Jesus subir, vimos? nem vamos ver e nem vamos ver nenhum outro homem subindo mas a Bíblia fala que um dia ele vem mas as distrações da gente como seres humanos, como crentes, a gente pouco se importa se Yeshua vai voltar ou não. A gente não está muito interessado. Porque afinal de contas, quando Yeshua voltar, as minhas notificações vão me mostrar opa, Yeshua está voltando, hora de se converter, Mateus. Quando Yeshua voltar, deve ter algum aplicativo que vai avisar romperam-se os céus, ele está voltando. Não vai acontecer nada disso. Eu acho muito sério isso. Eu falo isso com a minha esposa, uma grande verdade. A morte é uma vez só. Fisicamente falando, não é? Uma vez que você fechou os olhos para a morte, a menos que o Senhor Jesus te ressuscite, já era. E aí imagina quando você acordar do outro lado, meu irmão. Não tem jeito. Se você morrer hoje sem. Sem Jesus, você vai acordar do outro lado, sem Ele. E se você morrer achando que está com Jesus, a pior parte. Eu quero ter a certeza no meu coração de que quando eu fechar os olhos, eu estou quando Jesus voltar, quando eu acordar do outro lado, né? Eu possa contemplar a face dEle. Para todo sempre viver com Ele. E aí, quando eu estiver aí, isso não vai compensar nada, não vai compensar o carro do ano que eu tive, não vai compensar a casa milionária que eu vivi, não vai compensar o salário que eu ganhava tantos mil por mês, nada disso vai me, vai me levar para a presença de Deus, nada disso. Mas o que vai me levar para a presença de Deus é o quê? É oração todo dia. O que vai me levar para a presença de Deus é buscar a palavra dEle, conhecer aquilo que é importante, aquilo que é a melhor parte. O que vai me levar para a presença do Senhor é estar em comunhão com meus irmãos da igreja, louvando e adorando o Senhor. O que vai me levar para a presença do Senhor é o louvor Ele está cantando na casa dEle, está cantando na na minha casa, o que vai me levar na, para o Senhor, é quando eu, realmente a palavra do Senhor fala, quando eu estiver atribulado com algum problema, eu fecho, a quarto, eu fecho a porta do meu quarto, e não vou chorar, eu fecho a porta, a porta do meu quarto, e não vou entrar na, nas redes sociais não, mas quando eu fecho a porta do meu quarto, eu vou dobrar meu joelho e orar, porque Ele é a solução da minha vida, só que as pessoas estão distraídas, e se esqueceram quem Deus é, se esqueceram de quem Yeshua é, Yeshua não precisa de, dessas coisas amados mas nós ficamos apegados cada dia que passa e a cada geração que passa a coisa só piora hoje eu vejo pessoas às vezes que o filho tem 3, 4 anos dá um celular para a criança por que você deu um celular para o é seu filho? é para ele ficar quieto ele fica brincando eu estava conversando um dia com os meninos no monte, hoje eu não vê mais crianças correndo na rua, pastor lá joga uma bolinha de gude, fala para esses meninos o que é uma bolinha de gude, eles vão te repreender você está doido? Pergunta para esses meninos, né, Reginaldo? O que é que é chutar o chão ali perder a unha do dedão brincando? Eles não sabem o que é isso. Porque a nossa geração hoje só sabe brincar free fire e seja lá quantas outras coisas que tem aí que faz os meninos ficar ali todo dia alucinados ali, ó, na internet, no videogame. Aí a gente está vendo a geração que a gente tem hoje aí dessa forma. Uma geração que você olha assim e fala, Jesus amado, o que, que vai ser o futuro da minha filha dessa geração? As pessoas hoje não sabem brincar, né? Minha esposa gosta de brincar de bete, brincar na rua. As pessoas hoje, se você chamar os meninos para brincar de polícia, ladrão, misericórdia, eles nem sabem o que, que é isso. Brincar de pique-esconde, eles ficam assim, o que, que é isso, tio? Como é que faz? <risos> Por quê? Porque hoje é tudo aqui, ó. Agora tem um detalhe. Pega o um menino desse aí, de, de sei lá que idade, o, o Elisângela. Eles ensinam pra gente coisas nisso aqui que você fica assim, Hã? Não sabia que o meu celular fazia isso. <risos> Por quê? Porque eles, ah, eles vão mexendo, vão aprendendo. Hoje eles dão banho na gente de tecnologia. Então, a gente precisa focar naquilo que é importante. E sabe o que é importante, queridos? Isso aqui, ó. A melhor parte. Sabe qual vai ser a melhor parte, Tia Olha. Vai ser o dia que a voltar. Hum. Tocou o chofá. E a melhor parte ainda sabe qual vai ser? Sidinei. Yeshua, o Senhor, em resplendor, chegando para nós falando assim, vem cá. Vem cá. Eulália? Seja bem-vindo Olha o que eu preparei para você Entre Você para para pensar O quanto isso é maravilhoso, se Você ouvir a voz do mestre falando com você assim Eu sei que lá na terra, às vezes, você não tinha uma casa Que você queria Eu sei que talvez lá na terra, sua casa Era uma casa simples, mas pelo menos você, né Tinha cobertura sobre o sol e a chuva Eu sei que lá na terra, você não tinha um carro que você queria Mas olha só, deixa eu te mostrar uma coisa Deixa eu abrir aqui o tesouro Para você Jesus, o que, que é isso? O pastor cisma que quer, né? Rolar queixou na grama. Deixa ele rolar queixou na grama. Enquanto ele faz isso, meu filho, se enxergou, falar comigo assim: Meu servo, esse quadradinho é seu. Eu vou, falar, uh, 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 uh. eu vou ficar aqui quietinho na minha. A Bíblia fala que tem mar de cristal. Me explica isso: como é isso? Um mar de cristal? Não sei. Mas será que pode mergulhar lá? Vamos ver, não sei. O que eu quero é chegar lá para ver. O que eu quero é que as coisas dessa terra não fiquem me distraindo, não fiquem me deixando cansado, me deixando ansioso, me deixando nervoso e me tirem o foco de quem Jesus é para mim. A melhor parte é essa. Outro detalhe que eu peço na palavra, porque a Bíblia fala isso, não é? Tiolária, né? Tio cozinha muito bem aqui, às vezes a gente vai almoçar na casa dela, ou Glória. Minha mãe, minha esposa e outros irmãos aqui. Mas imagine vocês assentar numa mesa... Que o próprio show vai chegar para você mais um pouquinho? Aceita mais um pouquinho? Porque <risos> o que, é que eu falo é? Vai ter uma ceia, assim, vai ter uma mesa. Então, o que, que a gente vai comer dele lá, eu não sei. Eu fico pensando, o que, que vai ter lá? Ei, Jesus! O que que eu, qual que é o manto do cardápio? Eu não sei. Não revelou. Mas mesmo que seja salada, na eternidade eu como. Aleluia. <risos> Lá eu não vou falar não quero Manda para mim, manda para eu agora Aleluia Porque nós temos que focar nisso Porque se eu realmente aceitei Jesus Me converti para ser um boca aberta Para ser um zé ninguém na presença do Senhor Só para simplesmente estar ali ah, não sei, não, não. Eu aceitei Jesus porque eu sei que Jesus é mais. Eu aceitei Jesus porque eu sei que Jesus cura. Eu aceitei Jesus porque eu sei que Jesus liberta. Eu aceitei Jesus porque eu sei que Jesus me salvou. Eu aceitei Jesus porque Jesus consertou o meu casamento. Eu aceitei Jesus porque Jesus me consertou. Então, nada disso pode me distrair, entende isso? Eu tenho que dizer para Satanás, Satanás, as suas distrações não vão tirar o meu foco. O meu foco o meu alvo é Cristo. Mas, infelizmente, muitos irmãos nossos estão aí perdidos, distraídos. Então, a gente tem que vigiar, amados. E temos que ser como Maria. Como tem uma canção que nós cantamos, né? Aos seus pés. Nós colocamos as nossas vidas. E nós não podemos deixar que as coisas deste mundo nos tirem da presença do Eterno. Emprego, tudo isso, não, 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 não. Cansaço a gente tem? Tem, não tem? Quem é que não se cansa? A gente se cansa, nossa carne é cansativa, mas amados, nós não podemos deixar um dia sequer de orar a Deus, um dia sequer de ler a palavra, a gente não pode deixar um dia sequer de simplesmente falar, Senhor, assim, obrigado pelo dia. Na hora de comer, como um desvarado, não, Senhor, obrigado pelo alimento, porque tem muita gente que não tem o que comer, eu tenho. Senhor, obrigado pela minha família, porque o Senhor não tem me abençoado, obrigado pela minha casa. Mas não, a gente às vezes não está nem para isso, não. Então, amados, que nessa noite Deus abençoe as nossas vidas e que você escolha como Maria a melhor parte. E a melhor parte é Ele, ó. Amém? A melhor parte é estar na presença dEle, aos pés dEle, chorando, gritando, plantando bananeira, sorrindo, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, independente do que for. Aos pés dele é o melhor lugar para se estar. Não deixe as distrações tirarem o seu foco, amém? Você que está em casa também. Que as distrações do inimigo possam cair por terra sobre as nossas vidas. Que Satanás não nos faça de bobo. Pastor Marcos, você tá bem? Tá legal. Mas que você foque naquele que é mais importante, que é a presença de Deus, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, né, essa é a palavra, nosso estudo nessa noite, que o Senhor realmente continue conosco, amém, queridos? Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus.